0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kończą się nam, drodzy Państwo, powoli wakacje. Kończą nam się chyba upały, choć jeszcze upalny weekend przed nami, jak wskazują prognozy, ale pogodzie, klimatowi i temu wszystkiemu, co związane z zmianami klimatycznymi, chcemy się teraz przyjrzeć. Przy telefonie Sebastian Szklarek, autor, współautor bloga Świat Wody, na co dzień pracownik Polskiej Akademii Nauk, magister ochrony środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, zastanawiam się od czego zacząć. Zacznijmy od pytania, które wraca trochę jak bumerang, bo co roku mamy zdjęcia i z polskich miejscowości i z zagranicy mówiące o powodziach, suszach, pożarach, tego rodzaju zjawiskach i jak pan patrzy na te wszystkie zdjęcia, filmy, to czy skala tego, tego problemu jest większa, czy po prostu jest tak, że co roku jest taki cykl, że musimy się trochę pomartwić, albo pozachwycać, albo po, poprzejmować pięknymi albo groźnymi zjawiskami meteorologicznymi.
0: Tak, tutaj są jak gdyby dwie, trochę dwie kwestie, mhm. jedna, że, że, że media z chęcią wychwytują takie skrajne zjawiska, tak. natomiast rzeczywiście faktem jest to, że mimo rozwoju i przesyłu tego, tych informacji bardzo szybkiego, to rzeczywiście y, susze są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne tak? i to nie jest tak tylko, że, że to po prostu korzystając z technologii my bardzo szybko wychwytujemy takie miejsca na świecie i wtedy ta informacja bardzo szybko krąży, tylko rzeczywiście, rzeczywiście ten problem narasta z roku na rok wraz z, z ocieplaniem się naszej planety. E, co, coraz częściej takie skrajne zjawiska mogą występować.
1: No właśnie, bo na pewno spotka się pan, spotyka się Pan z tego rodzaju argumentami, które też wracają regularnie. Panie, kochany, upały i susze to były zawsze. Nie ma się tym, co za bardzo przejmować. Raz było cieplejsze lato, raz było zimniejsze, raz była cieplejsza zima, bardziej mroźna i śnieżna, raz mniej. Cóż uh -huh. tu z tym zrobić? Machnąć na to ręką i po prostu zakładać kurtki albo yy, krótsze rękawki w zależności od problemu i zjawiska.
0: No tak, ale to, to ja w takich przypadkach zawsze staram się ściągnąć do konkretnych danych. Uh -huh. I na przykład analizowałem ostatnio dni upalne u siebie w Łodzi, czyli to dni upalne to jest, kiedy jest temperatura powyżej 30 stopni. I w latach, tam chyba od, historia Pomerów jest od 1950 mniej więcej, no to tych dni upalnych średnio w ciągu roku było 5-6, natomiast obecnie już jest to 10, tak? I jak a jak jeszcze popatrzyłem ostatnie 10 lat, no to te, te, to co było kiedyś średnią, te 6-7 dni w roku, no to teraz to jest, w ostatnich 10 latach to najmniej było tyle, tak? zazwyczaj było nawet więcej. Więc to jest jeden z takich symptomów i po prostu trendy, trendy wieloletnich pomiarów idą w tym kierunku, że, że jest coraz cieplej, że, że te opady jak już pada, to właśnie takie nawalne nam przechodzą. A w pozostałych dniach nie pada, więc to też problemu na przykład suszy nie rozwiązuje, bo, bo no nie da się, żeby wysuszona ziemia przyjęła w krótkim czasie taką ilość wody. No i to też można popatrzeć po ostatnich zimach. No owszem, mroźne zimy nadal będą się trafiać, czy jakieś bardziej śnieżne. Ale teraz ta ostatnia zima, która dla osób starszych, z którymi rozmawiam, no jakoś chłodniejsza była, ale jak się popatrzyło w dane statystyczne, to, to wcale nie była chłodniejsza, tylko było w była w dawnej normie. My już mam wrażenie, że się przyzwyczaliśmy do tej trochę cieplejszej temperatury i w momencie, kiedy się zaczyna robić trochę chłodniej coś, co kiedyś było w normie, to my to postrzegamy jako coś bardzo chłodnego, coś jakąś anomalnie zimno.
1: A czy to źle, że się przyzwyczailiśmy? Mówię, mówię źle w tym kontekście, że <śmiech> czy, to, czy, czy to po prostu jest zjawisko takie, bo, bo, bo wie pan, jakby ta dyskusja trwa i oczywiście pewnie będzie trwała mm -hmm. aż po koniec świata dotycząca tego, na ile człowiek może wpłynąć na to, co się dzieje, jeśli chodzi o ocieplenie i zmiany klimatu, bo tu też wraca taki argument. Cóż my tu gdzieś pojedynczy obywatele w Polsce możemy sobie pozałamywać ręce co najwyżej, ale przecież świata nie zmienimy, bo wielkie koncerny, bo wielkie gospodarki, bo wielkie państwa, a to czy ja odkręcę ten kran, Aha. czy nie odkręcę na dłużej, to przecież nie ma znaczenia
0: czy znaczy, no ma znaczenie przez nasze wybory konsumenckie, to co my robimy, to co kupujemy ma, ma jakiś wpływ i tutaj bardzo dobrze to było widać przy okazji konfliktu na Ukrainie, tak? mm -hmm. jaka, jaka jest siła w pojedynczych działaniach, bo bojkot konsumencki doprowadził do tego, że część firm, które było niechętnych do wyjścia z Rosji, jednak z tej Rosji wyszła tak? i to samo tak naprawdę można robić na wielu innych szczeblach, bo czy no, często właśnie też się pojawia, co my możemy, skoro Polska tam emituje ileś węgla, a więcej robią Chiny? Tak. Ale to niech każdy z nas spojrzy w domu, ile produktów jest z Chin albo komponentów tych produktów. tak Europa jakiś czas temu i świat zachodni przerzucił koszty pracy i koszty środowiskowe gdzieś tam właśnie na Chiny czy inne regiony świata? I teraz wygląda, że my jesteśmy czyści, a tak nie jest, bo my cały czas korzystamy z tych zasobów, tylko po prostu spalanie jest gdzieś indziej, tak? I to w statystykach krajowych e, wygląda, że my nie jesteśmy najgorsi. Natomiast w przeliczeniu na jedną osobę, bo tu trzeba patrzeć właśnie tak, że to, co my korzystamy, to, co my zużywamy na co dzień, no to jak przeliczymy na osobę produkcję dwutlenku węgla, no to wychodzi, że jednak Polska nie jest wcale tak gdzieś tam z tyłu, tylko jest w czołówce, tak?
1: To zastanawiam się jeszcze o takim bardzo, bardzo koszuli bliższej ciału i efektach zmian klimatu, których wszyscy będziemy mogli dotknąć i to nie w perspektywie jakichś tam 100 czy 50 lat, ale w perspektywie kilku lat. Czy brak wody, problem z dostępnością wody może być rzeczywiście zjawiskiem, które dotknie Polskę w najbliższym czasie?
0: A czy Jeżeli chodzi o wodę taką wodociągową, to raczej jest mniejsza szansa, mhm. bo my korzystamy z głębokich zasobów wód podziemnych. Oczywiście to nie oznacza, że mamy teraz wszyscy odkręcić kanę i tą wodę marnować, bo trzeba pamiętać, że to są zasoby wody, które się tworzyły setki, jak nie tysiące lat. No ja Przykład tu właśnie znowu wrócę do swojej łodzi, najstarsze ujęcie to jest woda, która ma 11 tysięcy lat więc jej odpompować ją jest łatwo, wsadzić pompy technologicznie, jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast no, odtworzyć to już nie jest taka prosta sprawa, bo żeby była ta, ta jakość wody, no to musiałoby się ty, tyle samo co najmniej przesączać ta woda i żeby się mogła przefiltrować. Natomiast no, problemem będzie przede wszystkim dostępność wody dla rolnictwa, bo, bo te zmienne warunki op opadowe powodują, że rolnictwo, które jest w dużej mierze zależne od opadów deszczu, no ta produkcja może być bardzo zmienna, tak, i tutaj mamy, jeżeli mamy naprzemienne susze z nawalnymi opadami, no to tu jest zachwianie już produkcji, bo, bo za dużo wody w krótkim czasie też jest niedobre dla upraw, a do tego dochodzą jeszcze jakieś silne wiatry, które wywierają, wywia, wywiewają tą urodzajną wierzchnią warstwę gleby, czy jakieś gradobicia, czy inne takie ekstrema, które czas częściej się pojawiają, no i to wszystko łącznie wpływa na, na, na trudniejsze warunki do produkcji rolniczej. No i cały, cały, mm, cały sektor też turystyczny i te, te, te działy gospodarki, które korzystają z wody powierzchniowej, tak, bo jeżeli zaczynają wysychać rzeki i zbiorniki, no to rekreacja i turystyka jest znacząco ograniczona. Yy, taka sucha, yy, znaczy sucha, sucha pogoda, wysokie temperatury i brak albo niewielkie przepływy w rzekach, czy, czy przede wszystkim w zbiornikach, no promują też zakwity silnic, tak? I, I to też jest kolejny czynnik, który jest wzmocniony przez zmianę klimatu i przez zanieczyszczenie wód. A który później nam utrudnia takie normalne korzystanie z tych zasobów wody.
1: Myślę, że to nie będzie jakaś bardzo odkrywcza teza, ale rozumiem, że w dużej mierze te sprawy dotyczące zmian klimatu wynikają z nadmiernej eksploatacji naszych dóbr naturalnych, mówię naszych jako ludzkości szeroko rozumianych uh -huh. i tego, w jaki sposób my działamy. Okej, okay, ja to przyjmuję. Czy jedyną odpowiedzią jest to, co słyszymy na przykład od prezydenta Emanuela Macrona, który mówi wczoraj, że żyjemy u kresu ery obfitości, że za Chwilę czeka nas wielki przewrót, a jak zerkam na pomysły na przykład w planie Fit for 55 czy planie na ograniczenie właśnie CO2, no to wynika z tego, że era taniego, szybkiego latania na weekend do Włoch, era okay. tanich samochodów na tanią ropę, era takiego wszechobecnej dostępności na przykład całej, całego mnóstwa sprzętu elektronicznego. Czy to wszystko się kończy tak naprawdę, jeśli chcemy uratować bowiem górnolotnie planetę?
0: A Znaczy problem jest taki, yy, znaczy, prawdopodobnie tak, bo tu na przykład problem z dostępnością wody to już powoduje konflikty w wielu regionach. Mm -hmm. Problem z tym wszystkim jest taki, że w, to wszystko, w ceny produktów nie są wliczane tak zwane koszty, koszty środowiskowe, tak? bo może wytłumaczę to na przykładzie drzewa, będzie najprościej. Mm -hmm. My ścinając drzewo przeliczamy jego wartość jako surowiec, tak? ile to drewno jest warte i co my możemy z nim zrobić. Natomiast ścinając drzewo nie, nie wliczamy w koszt tego ścięcia takiej rzeczy, że to drzewo oczyszcza powietrze, że to drzewo zamienia właśnie na przykład dwutlenek węgla na tlen, że to drzewo, jeżeli to na przykład była jakaś jabłon w ciągu roku, daje nam jeszcze jakieś jabłka, które są ileś warte, tak? I, I to nie jest wliczane to, że my to drzewo tracimy. I tak tak, tak tak, naprawdę w ten sposób można z każdym komponentem środowiska postępować, no bo wracając do zasobów wody, no my też nie, nie na przykład zanieczyszczając je, nie wliczamy tego, że w ten sposób rzeka pogarsza swoją jakość, a jak pogarsza jakość to na przykład mniej ryb możemy z niej wydobyć albo no na przykład zamykane kąpieliska tak, w związku z zakwitami sinic. No ja pamiętam koło Łodzi były, są dwa takie zbiorniki duże, Solejowski i Zbiornik Jeziorsko, które w przeszłości przez lata były wykorzystywane, miały kąpieliska z ratownikami takie miejskie, publiczne, ale w końcu się to przestało opłacać, bo coroczne zakwity sinic powodowały, że więcej czasu te kąpieliska były zamknięte niż otwarte. No i, i w końcu zrezygnowano z ciągu utrzymywania tych, tych kąpielisk, a to jest właśnie efekt też takiego traktowania środowiska jako odbiornika wszystkich odpadów i niewliczania e, tych kosztów. I tak samo jest właśnie z, ze spalaniem paliw kopalnych. Tak? Jeżeli my e, emitujemy te różne zanieczyszczenia do powietrza e, po śmiesznie niskich kosztach, e, no to to powodowało taką degradację tego ekosystemu środowiska i klimatu i doprowadziła do takiej sytuacji, że teraz e, musimy szukać e, tak naprawdę alternatywnych źródeł. tak I przez to, że to się tak długo przeciągało w czasie odejścia od spalania paliw kopalnych, no to mamy teraz taki problem, że ta technologia jeszcze się na tyle nie upowszechniła, żeby była tańsza i żeby nie, nie generowała wzrostu, wzrostu kosztów produkcji.
1: A pana zdaniem to rzeczywiście jedynym wyjściem, do którego powoli trzeba się przyzwyczajać i oswajać z taką myślą jest no, ograniczenie w jakimś znaczeniu jakości naszego życia?
0: Znaczy no nie chodzi też nawet o ograniczenie może, bo to trzeba było pewnie dokładnie w poszczególne mhm. różne dane. No ja, ja bardziej się obracając w temacie wody, Zwróciłem uwagę na taką rzecz. No, tutaj się mówi dużo na przykład o suszy rolniczej, o problemach z produkcją żywności, tak. o wzrostach ceny, a jednocześnie raporty pokazują, że 30% marnowanej ży żywności to jest żywność marnowana w naszych gospodarstwach domowych. Tak? No to jeżeli są problemy i rosną no nam koszty, to dlaczego my tą żywność marnujemy? Tak? Mhm. I pewnie tak można na, na wielu różnych produktach takie, takie informacje pozdobywać. No, tak samo wymiana te telefonów czy innych urządzeń, bo, bo wchodzi nowy model. No to, to nie jest tak, że to jest ograniczenie na jakiegoś naszego super dobrobytu, tylko my powinniśmy wymieniać, kupować urządzenia czy rzeczy wtedy, kiedy poprzednie się zużyją i już się nie nadają do funkcjonowania, tak? a nie dlatego, że wychodzi nowszy model, a stary by wywalany.
1: To jeszcze dopytam o działania, bo mówimy o takich działaniach i efektach na poziomie indywidualnych decyzji. A co możemy zrobić, albo na co możemy naciskać naszych kochanych posłów i premierów i prezydentów, których wybieramy co, co i róż w wyborach? Co można zrobić z perspektywy państwa, albo nawet szerzej Unii Europejskiej, byśmy ten efekt, o którym mówili, osiągnęli pewnie skuteczniej i szybciej, no bo jeśli coś będzie podjęte na poziomie centralnym, to szybciej się to odbije w efekt tak niż decyzje personalne na stół klientów na dole.
0: Tak, czy znaczy no tutaj rosnąca świadomość społeczeństwa i takie organizacja się oddolna, tak, bo, bo ja, to, ja to widzę dobrze na przykładzie z problemu ze smogiem. Zaczęły powstawać alarmy smogowe mhm. chyba pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, w Krakowie. Później te alarmy smogowe powstały w wielu miastach większych. Później jakiś tam ogólna taka ogólnokrajowy ruch. No i finalnie mamy wprowadzone przepisy właśnie centralnie i, i lokalnie, które miały przeciwdziałać smogowi, ograniczenie spalania w tych kopciuchach i już w niektórych regionach widać poprawę i efekty tego działania. Więc tutaj trzeba na różnych szczeblach i trzeba też pamiętać o tym, że no, ci, których my wybieramy, zazwyczaj później spełniają oczekiwania swoich wyborców. Tak? Jeżeli my nie będziemy mieć oczekiwań takich, żeby poprawić tą sytuację, no to zawsze będą jakieś inne priorytety.
1: No bo tak mi się wydaje niestety, ale w kampanii wyborczej czasem ważniejsze jest coś, co emocjonalnie wywoła dużo, dużo burzy, a nie ten los mm -hmm. na przykład naszej przyrody, czy naszego świata za 10 czy 15 lat, bo dzisiaj to sobie no pewnie to dokład... damy radę, ale co będzie za 5-10 lat, jak te problemy z suszą, problem z dostępnością wody, problem ze smogiem także, jak to wszystko mhm. się nawarstwi, no to już będzie inna kwestia. Po więcej wniosków i po więcej analiz odsyłamy na bloga Świat Wody. Rozumiem, że i tutaj pilnie patrzą Państwo na wszystkie te kwestie, o których, o których rozmawiamy. Naszym gościem w poranku 7-9 był pan Sebastian Szklarek, autor tegoż bloga. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
0: Dziękuję Panu. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.